1: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Piet Rietman, econoom van ABN AMRO. Goedemiddag, Piet. Ja, goedemiddag. En het is voor ons een goede middag, maar voor heel veel mensen... is er toch ook wel enige reden tot zorg. Mensen die niet meer rond kunnen komen, die het leven duurder zien worden. En dan niet alleen maar het biertje op het terras. Maar toch ook de eerste primaire levensbehoeften, Bijvoorbeeld de energierekening die voortdurend maar op blijft lopen. En dat zou te kunnen leiden dat mensen in de schulden terecht kunnen komen. Ja, klopt. Ja, En, en daar zitten ze al. Hè. Dus voor het huidige inflatieniveau... Um,
0: er was, zaten er eigenlijk al een half miljoen Nederlandse huishoudens... zo erg in de problemen dat ze uh, hun vaste lasten... of hun uh, ja, noodzakelijke uitgaven, zoals boodschappen... dus eigenlijk al niet meer konden betalen. En daar komt er nog behoorlijk wat bij. Het hangt er een beetje vanaf natuurlijk wat voor inflatieverwachting je hebt. Maar als we in totaal uitkomen op ongeveer een miljoen Nederlandse huishoudens... in de problematische schulden, hè, dus die vaste lasten niet kunnen betalen... of die noodzakelijke uitgaven niet, ja dan dat is dat denk ik geen, geen gekke schatting. En uh, dat is een uh, geheel nieuw verschijnsel, eigenlijk. Uh, of nou, het komt af en toe in een economische crisis voor. Maar we zijn er niet zo aan gewend om in de Nederlandse economie. om te praten over, over uh, mensen die echt hun basale behoeften niet meer kunnen betalen. We denken altijd: van als er een economische tegenslag is, dan gaan we zeker als economen gaan we in eerste instantie ramen van, nou ja, misschien dat dan luxe uitgaven worden teruggeschroefd of dat mensen dan gaan ontsparen, dus de spaarrekeningen opmaken. Maar ja, we moeten nu dus ook gaan denken aan behalve ontsparen, de schulden in bij incassibureaus en dergelijke, en behalve luxe producten terugschroeven ja, alledaagse uitgaven terugschroeven.
1: Maar jij komt nu met het cijfer van een half miljoen mensen met problematische schulden. Ik heb een paar weken geleden nog contact gehad met uh, iemand die ook wel zeer uh, bezig is met die schuldsanering. Meneer Florijn, die daar ook uh, de voorzitter is van een stichting die dat in het oog houdt. Over het feit dat historisch weinig mensen in de schuldsanering zitten. Dus uh, als je niet goed oplet, dan vergis je in allerlei getallen, dan wemelt het van de cijfers. Hoe kom jij nu aan dat half miljoen? Dat half miljoen kom ik aan door, de, door dat is de CPB-studie die hier
0: recent over is verschenen. En Die gaan ervan uit dat het ongeveer een half miljoen is bij de uh, inflatiestand zoals die hier was voordat de inflatie zo omhoog schoot. Hè. Dus uh, begin 2021. Um, ja, en dat die schuldsanering uh, om, omlaag gaat... dat vind ik eigenlijk een van de akeligste momenten... in de Nederlandse nieuwscyclus, als ik het zo dramatisch mag aanzetten. Want af en toe worden die cijfers gepubliceerd... en dan lees je dus krantenkoppen... Uh, aantal mensen in de schuldsanering omlaag... en dan denk je dat het dus goed gaat in Nederland. Maar wat er is gebeurd, is dat er in uit mijn hoofd 2012... is er een beleidswijziging ingezet... dat de schuldsanering met name naar gemeenten ging... Uh, daar heb je vroeg op, teams, zoals dat heet. Dat komt er heel simpel op neer. Dat als je een achterstand hebt bij uh, zorgverzekeraar... en bij de gasleverancier... Ja, dan wordt er gewoon aangebeld door een team van de gemeente. En die zegt, mogen we u helpen? Want we zien dat u in een probleem komt. Lijkt wel dus uitstekend het... preventief. Dat is hartstikke goed beleid. Komen is beter dan genezen. Ja, zeker. En er zijn ook heel veel gemeenten, bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam... die laat ook echt wel mooie successen zien met dat beleid. Maar wat het dus als gevolg heeft, is dat het aantal mensen in de wettelijke schuldsanering daalt. En dat we daardoor in Nederland ook vaak denken, als we die krantenkoppen zien... dat het met schuldenproblematiek wel
1: meevalt. Volgens mij valt het helemaal niet mee. Het, het gebeurt ook andersom, want het CPB heeft ook becijferd... dat 1,2 miljoen huishoudens in de problemen zouden kunnen komen... Dat is dan wel het zwartste scenario en dat wordt de kop. In een milder scenario, is nog steeds een gigantisch aantal... gaat het om 600.000, 700.000 huishoudens. Dus er is nog wel wat variatie.
0: Er is wat variatie en dan is in die CPB-stresstest... ook nog eens rekening gehouden met de inflatieraming... die zij hadden in maart. Maar goed, inmiddels is het juni. Is er van alles gebeurd, is de inflatie hoger. Uh, dus uh, ja, uh, laten we even voor de vuist weg zeggen... het zullen er ongeveer een miljoen worden ja en dat, dat zijn er veel, dat ga je merken. Nou, dat gaan in eerste instantie die, die mensen zelf merken. Het is een sociaal uh, verschijnsel, het is sociale problematiek. Maar daarnaast is het ook gewoon een macro-economisch verschijnsel. Hè. Dus een miljoen huishoudens die op een heel andere manier consumeren... dan, dan de overige huishoudens, ja, dat, dat ga je voelen.
1: En op een andere manier consumeren, met name dus minder consumeren. Dus dit gaat ook economische gevolgen hebben. Heel veel mensen die wel wat extra hebben gespaard... die naderen ook het einde van dat spaarpotje. Dus kortom... het consumptieniveau in Nederland komt zeer onder druk te staan.
0: Ja, precies. En, en dat is, weet je, als, als mensen ontsparen... dat is een beetje wat middeninkomens of hoge inkomens doen. Hè. Dan haal je gewoon maar wat van je spaarrekening. Uh, dat, dat is al moeilijk te te ramen voor economen. Hè? Omdat dat sparen en consumeren zijn best wel gedragseffecten. Dus heel vaak voorzien we het ook niet helemaal tot achter de comma. Uh, maar dat, daarvan hebben we nog een beetje een beeld van hoe het moet. Maar als je in plaats van 100 euro ontspaart in de maand... 100 euro tekort komt bij je uitgaven... en daardoor schulden bij incassebureaus opstapelt... dat belandt ook niet in de officiële statistieken. Je kunt nergens navragen hoeveel mensen er bij een incassebureau... Een, een, een betalingsachterstand hebben. En ook niet hoeveel daarvan daar weer een achterstand hebben... zodat het bij de deurwaarde belandt. Dat weten we niet. Maar het legt wel dus een hypothetische op de toekomstige uitgaven.
1: Schulden, dat ja, heeft ook twee kanten van de medaille natuurlijk. Enerzijds komt er misschien te weinig binnen... anderzijds gaat er te veel uit. Ja. Waar zou jij nou het liefst verandering zien? Nou, het zit dus aan,
0: ja, dat saai antwoord... maar het zit dus aan twee kanten. Um, en aan de inkomenskant, nou ja, dat zeg ik volgens mij bij BNR vaker... maar de lonen moeten hoger in Nederland... en zeker minimumloon AOW en bijstand zou je volgens mij aan kunnen, kunnen opschroeven... om ervoor te zorgen dat mensen niet acuut in de problemen belanden... Aan de onderkant van, uh, van de inkomensschaal. Uh, maar um, ja, aan de uitgavenkant kun je ook van alles doen. Hè. Dus we zien bijvoorbeeld ook weer in die CPB-studie. dat er heel veel mensen met middeninkomens. bijvoorbeeld ook vastzitten aan bepaalde uitgaven. Hè. Dus sommige huishoudens zijn niet goed wendbaar. omdat ze niet van de een op de, dag, een op de andere dag. bepaalde uitgaven kunnen, kunnen veranderen. Uh, dus je zult ook uh, aan de uitgavenkant uh, moeten kijken wat je kunt doen. Ik denk dat we nog eens goed in Nederland zouden moeten kijken. van uh, koop op afbetaling. zijn er regels daarvoor? Zijn die eigenlijk. Uh, die, die die zijn misschien wel...
1: percentages zijn wat omlaag gegaan hè, van, ja. van de rente die je kunt vragen.
0: Ja, dan betaal je nu 10 procent. Ja, ik vind het nog ja. steeds veel. Um, en um, um, ja wat zijn eigenlijk de criteria om ervoor te zorgen... dat mensen op, uh, op afdaling mogen kopen? Die zijn heel erg soepel eigenlijk. Dat bepalen grotendeels die bedrijven zelf... Ja, en daarnaast moet je denk ik kijken, en dat is uh, um, misschien wel radicaal... Uh, eh, maar als bepaalde uh, uitgavencategorieën heel snel kunnen stijgen... dan zou je ook een, misschien een systeem moeten hebben waarin je dat kunt beperken. Dus nu we hebben we uh, de nutsbedrijven ooit geprivatiseerd. Nou, ik ga er niet voor pleiten om dat vandaag de dag allemaal terug te draaien. Maar stel, we hadden dat niet gedaan... dan hadden we iets kunnen doen aan deze grote prijsstijging. Jij weet volgens mij dat
1: morgen de baas van Vat en Val hier is. Ik zal het hem toch eens even voorleggen. Dat is goed. Piet Rietman, dank je wel.